0: 二是钱真的能买到快乐，我有三个钱直接买到快乐的经历。第一个，理发店办卡，比起盲人按摩，中国更需要的是哑巴理发。每次在理发店，理发师都可以从所有的问题入手，最终得出同样一个结论：哪里人呀？办张卡吧，在哪工作呀？办张卡呀？结婚了吗？办张卡吧。我在没有钱办卡的时候。真的是很窘迫，很尴尬。理发师不爽，我也不爽。终于有一天，绞尽脑汁，循循善诱，对我说：“今天的月色真美啊！”办张卡吧的时候，一条短信通知我：“同学，你的奖学金已入账。”当时我血脉贲张，扭头就跟理发师说：“哥，你别说了，我办一张三千的卡，你安静理发就行。”然后在理发师祥和的微笑中，我安静地度过了理发时光。这是我第一次感觉钱真的能买到快乐。理发师说的对，那天的月色真的好美呀、啊。第二个，给我妈买貂皮大衣。中国女人包治百病，东北女人貂治百病。我妈作为典型的东北女人，一直以来对貂皮有着谜一样的崇拜。小时候，我爸给我妈买过一个貂皮，她超级开心。当然，那时候我不开心。因为我着急买玩具，说好了逛两天玩具店，结果是逛了两天貂皮店和半个小时玩具店。后来我的稿费到手了，就想着给我妈买点啥，买啥呢？买个貂。待我妈买貂的时候，看着她开心的样子，我眼泪当时就下来了。说真的，我认为这是我二十多年第一次乌鸦反哺，直接尽孝。我妈不仅是开心貂皮。更重要的是，儿子挣钱给买的，让我妈那么开心，我很快乐。这是我第二次感觉钱真的能买到快乐。那天如此开心，以至于我都忘了给自己买玩具了。第三个，毕业租房子，在我即将离开学校到校外工作的时候，看上一个不错的房子，跟房东聊，房东温暖的问：“小伙子，你一个月工资多少呀？”我说一个月 N 千，房东立刻冷言冷语说：“别聊了，你租不起，我一个月 WWN 千。”然后直接让我离开。市场经济这点好，时间就是金钱，你不值钱，人家都没有任何跟你花心思的想法。至于你的理想、情怀、信念，在很多社会现实面前如此不堪一击。房东不在乎你，房东只在乎房租。面对房东的冷言冷语，我微笑说：“阿姨，我们去链家那签合同吧。我今天支付完毕 ，K K 等于十二 W。”房东马上流露出了孩童般纯真灿烂的微笑。当时的我感觉超爽，我很开心自己有一些能力，并且在力所能及范围内，不至于让步于生活而背弃理想。我也感觉很幸运，当理想险些被生活压垮的时候。我还能用才华维护我的尊严，这是我第三次感觉钱能够买到快乐。在付房租的路上，我跟和蔼的房东大妈欢心地聊了一路人生理想和诗词歌赋，她的笑容好灿烂。回忆起来，小时候看的心灵鸡汤是这么说的：金钱买不到快乐，以及这句话有个加强版：金钱能买到食物，却买不到好胃口。金钱能买到药品，却买不到健康；金钱能买到社交，却买不到友谊；金钱能买到仆人，却买不到忠诚；金钱能获得享乐，却无法得到幸福与安宁。然而，我长大后慢慢发现，金钱真的能买到快乐。当你看着盘子里的剩饭没胃口的时候，金钱买得到你想吃的麻辣小龙虾，让你的胃口大开；当亲人疾病缠身的时候，金钱能买到最好的医疗服务和珍贵药物，让亲人免于更多病痛。当你觉得自己没有朋友、灵魂孤独的时候，金钱能够让你穿梭于世界各地美景，与不同的人交朋友。当你觉得你的手下蠢蠢欲动想造反的时候，你可以雇佣最棒的律师为你设计出无懈可击的合同，让他背叛成本极高，以至于忠心不二。当你身死浮沉于打拼的流浪街头的时候。金钱能够让你拥有温暖的房子栖身，让你有可以安放躯体的沙发。说金钱买不来快乐的一般是两种人：一种是穷又没有希望的人，通过否定金钱的意义，对困顿窘迫的生活状态以心灵滋味；一种是富且朝气蓬勃的人，通过否定金钱的意义来对居高临下的人生境况以精神淡定。而中间的人呢、啊？除了极少数安贫乐道。有着独有的信仰，享受高层次的精神快感外，绝大多数都在奔走忙碌于挣钱，争取用金钱买来更多的快乐，没工夫扯淡聊鸡汤。如今我们长大了，我们简单的人生经历以无数的形式、无数次地告诉了我们一个直观的道理，那就是钱虽然带不来一切快乐，但是确实能够买来一些快乐。从理论到实践，从概念到生活，钱。可以催生部分幸福，也可以消灭部分痛苦。弗洛伊德认为，幸福产生于压抑的需求突然得到的满足，正像生活中我们遵循的那样，通过花钱来解决压抑的时候，我们是多么开心幸福。小时候零花钱买来的渴望已久的动画贴纸，长大后花钱买到了自己倾慕已久的偶像演唱会门票。省吃俭用两个月工资，奖励自己每次逛街必看的一个包包。通过多年努力，为自己和爱人购买了一间属于两个人的房子。当然，我们绝对不是拜金主义，认为金钱万能，可以满足一切需求。我们只是想强调，金钱在很多时候、很多方面，能够给人带来某些方面的快乐。我不否认。金钱带来的快乐，大多数是相对来说浅层次的低级快乐。人类通过智力上的创造、权力的征服、艺术的美感等这些高层次的快乐，才是真正值得追求的。但是要补充三点：一、高层次的精神快乐只适用于极少数人，绝大多数普通人无法企及这些快乐。相比于以上，金钱消费则是一种对于绝大多数人来说触手可及的快乐。二，即便每个人都有机会享有高层次的精神快感，但是我们也并不否认金钱带来的低层次快乐依旧可以让人飘飘欲仙。三，这些高层次精神快乐的维持，也都是在一定程度上基于金钱，靠着金钱维系的。权力的制度维护、科研的设备资料、艺术的材料环境等等都需要钱。弗洛伊德还认为，缓解苦难的方式有三种。分散注意力、替代性满足、麻醉物质。首先，钱可以帮助我们分散注意力，比如经历失恋，我们需要散心，可以周游世界，远比宅在家里固守伤心的要好得多；又比如考场失利，我们买一盆麻辣小龙虾，就远比纠结在食堂咽面包开心得多。其次，钱可以帮助我们获得替代性满足。比如，当我们无法拥有周杰伦一样的生活时，钱可以帮我们买到周杰伦的同款衣服、车子。又如，我们无法当君王，我们可以花钱购买帝王般皇室服务，让自己体验到一些顶级体验。第三，钱可以帮我们购买麻醉物质，比如酒，一醉解千愁。都说李白斗酒诗百篇合法，需记得喝酒很费钱的。李白喝酒的时候。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。如上，金钱虽然不是万能，但是金钱确实可以获取部分幸福，消灭部分痛苦。生活中用钱买来的幸福快乐不用多说。如果有什么比买买买更能简单粗暴带来快乐的，那就是买买买买买。君子爱财，取之有道，待之有节。虽然金钱能够带来部分幸福快乐，但是绝大多数人的人生目的都不是金钱，而且都可以并且应当为理些理想、信念、底线拒绝无数特定情况下不义之财的诱惑。但是，当合法、合情、合理的收入来临时，我们不要错过一分，因为那都是我们幸福快乐的潜在增量。以及，人最怕的就是缺乏方向感。没有方向感，就会颓废、懈怠、堕落、退化，乃至平庸。所以，人在等待和未知中，要善于给自己设立目标，哪怕这个目标不是所等待的方向。一旦有了目标，就会有无穷的动力和勇气。这个目标的意义在于陪伴，陪伴你度过一段彷徨的岁月，让你无论大方向结果如何，这段路总会不虚此行。在理想路上奋斗着的你，如果你前途迷茫不知所措，起码可以先给自己一个小目标，比如多赚一点钱。最后，回顾一下三位古人给我们的温馨提示：司马迁“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”。司马迁发现，赚钱是一个如此有趣的事情，他的小伙伴们都在忙活。李斯。垢墨大于卑贱，而卑墨甚于穷困。久处卑贱之位，困苦之地，非世而务利，自托于无为，自非世之情也。故斯将悉说秦王矣。李斯认为，大丈夫就应该努力赚钱养家，每天自吹自擂，与世无争，算什么本事？孔子：“邦有道，贫且贱焉，耻也。”孔子嘱咐。不好好赚钱，真的是对不起祖国，对不起社会。